0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Entonces vamos a seguir con la segunda parte de nuestra serie Benitos y sor Sorjuanas. ¿Cuántos se aprendieron el título? Benitos y sor Sorjuanas. Y el tema del día de hoy es rompiendo la deuda. Voltea con alguien y dile rompiendo la deuda. Recuerda que esta serie acerca de, de, de Benito y Sor Juanas... Es una serie más acerca de que nosotros podamos crecer en sabiduría Para administrar correctamente nuestro dinero Y que probablemente es algo que a todos nos ha pasado Quizá hoy ya aprendiste a administrar tu dinero Quizá hoy vienes y dices, sabes que yo no tengo deudas Quizá puedes venir diciendo sabes que yo sí tengo muchas deudas ¿Sabes? Puedes decir sabes que yo soy muy chico y aún no me he metido en esos rollos Y te voy a decir que para todos nos va a servir Porque si tienes deudas te puede dar un poco de respiro Si eres muy joven recuerda que te estás preparando y si no tienes deuda recuerda que el sabio no solo deja un legado Sino el sabio prepara al que recibirá el legado ¿Alguien está conmigo? Vamos a ir a Proverbios 22.7 dice Los ricos son los amos de los pobres y me interesa la segunda parte dice Los deudores, léelo conmigo, son que esclavos de los de sus acreedores Vamos a leer una vez más esa parte Los deudores son esclavos de sus acreedores Vamos a hacer una oración Señor Jesús gracias por este día Gracias porque tú estás aquí Abra nuestro entendimiento Para lo que quieras hacer el día de hoy Gracias Señor Jesús Y todos decimos Amén Recuerda que puedes decir amén Puedes decir yeah Puedes decir wow Puedes ser eh, Lo que quieras puedes decir Ok La Biblia habla un tema de la deuda la Biblia en varias ocasiones dice que es complicado cuando nosotros tenemos una deuda O cuando debemos algo a la gente La Biblia en este versículo nos dice que los deudores son esclavos de sus acreedores Cuando hablan de la palabra esclavitud No hablan necesariamente en que como, como en la antigüedad que había esclavitud laboral Sino habla de una esclavitud que estamos atados hacia nuestras deudas Hacia las personas a las que les debemos Quizás si hoy tienes una deuda o has tenido deudas podrás estar de acuerdo conmigo Una esclavitud las cadenas de la deuda son complicadas porque no nos dejan disfrutar correctamente la vida entonces la biblia advierte de que debemos ser cuidadosos con quien nos endeudamos y sobre todo por qué nos endeudamos porque con frecuencia la deuda empieza como algo ligero y nos lleva a cosas que nos esclavizan en nuestra vida el problema de la deuda es que la deuda, si tú tienes una deuda o has tenido una deuda, si tenemos deudas no habla acerca de salvación. O sea, si tú tienes una deuda no significa que ya Dios no te ama, Dios te ama. Y a veces como la deuda no habla de salvación, a veces ignoramos que sea malo, ¿verdad? Porque la Biblia sí dice que la mentira es mala que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, entonces, entonces decimos ok, mientras no diga mentiras puedo, puedo irme al cielo y está bien y entonces como la deuda no hay no hay advertencia sobre ese tema a veces lo tomamos a la ligera, a veces decimos no, no creo que la deuda sea tan mala pero la realidad es que la Biblia dice que la deuda es una esclavitud y son cadenas que nos ponemos nosotros que nos impiden disfrutar correctamente la, la, la vida Tú estarás de acuerdo conmigo que la deuda es muy fácil de adquirir, ¿cierto o no? La deuda se adquiere rápido, vas a una plaza y te aborda una señorita que está haciendo su trabajo y que Dios la bendiga, pero te dice, en 15 minutos la probamos su tarjeta. Entonces, mmm, 15 minutos. Y entonces, aunque la deuda es muy fácil de adquirir, es muy difícil de dejar, la deuda es muy difícil de romper, la deuda es muy difícil de liberarse de la deuda. La deuda es fácil de adquirir, pero difícil de dejar. Entonces romper las cadenas de la deuda requerirá un trabajo constante. Voltea con alguien y dile trabajo constante. La deuda es como, es un campo gravitacional que mientras no haces nada por salir te vas a quedar ahí. Si tú no haces nada por salir de la deuda, vas a estar todo el tiempo en deuda. Entonces, para poder salir del campo gravitacional de un objeto, necesitamos hacer fuerza. Necesitamos poner energía. Necesitamos poner eh, decisión para salir de esa deuda. Tú piensas, a lo mejor estás en una deuda y quizá quieres salir. Ahora, te preguntarás... Esta serie es acerca de principios bíblicos para administrar correctamente el dinero Entonces ¿Qué hago si ya estoy en deudas? ¿Qué enseño acerca de la deuda? ¿Qué dice la Biblia acerca de la deuda? El primer punto que quiero enseñarte el día de hoy si quieres apuntar, si quieres apuntar en tu celular o después quieres escuchar el podcast El primer punto que quiero decirte el día de hoy que salir de la deuda requiere intensidad, volte con alguien dile intensidad Proverbios 6 del 3 al 5 dice, si quieres librarte, hijo mío, este es el camino, escucha, ve corriendo y humíllate ante él, procura deshacer tu compromiso, no permitas que se duerman tus ojos, no dejes que tus párpados se cierren, líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. ¿Alguien ha visto Geo, National Geographic? ¿Sí? ¿Alguien lo ha visto? ¿Ha visto cómo? ¿Ha visto cómo, cómo el chita está persiguiendo a, a, a la gacela, el chita lo está persiguiendo y, y entonces va corriendo, va corriendo, va corriendo, va corriendo y, y la gacela hace todo el esfuerzo para liberarse, ¿no? de repente se, se retuerce, se brinca, se regresa Porque la gacela tiene un, una cuestión de vida o muerte Si el chita no lo atrapa, ¿qué va a pasar? Nada, va y consigue otra gacela Va y consigue otra cebra, va y consigue otra cosa porque hay dos personajes en esta historia, el chita y la gacela y solo uno de ellos corre su vida, peligro, la gacela. Entonces la Biblia dice que cuando tú estés en una deuda, corras como la gacela, escapes como la gacela, huyas de esas garras porque el, 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 el chita solo busca una comida, pero la gacela está en juego su vida. ¿Cuántas veces nos hemos metido en deudas porque solo Pusimos nuestros ojos en una comida, en lo temporal, en un gusto, es que el celular está bien padre, comida, es que la bolsa está bien padre, comida, es que los zapatos, es que bla bla bla, cuántas veces hemos metido, no hemos puesto nuestra vida en peligro porque nos detuvimos a pensar en la comida y no en nuestra vida como la gacela, recuerda la deuda no significa que ya Dios no te ama, no, pero significa que tenemos que huir de ella como la gacela huye del tigre o del león o del chita entonces la deuda parece que no es dañina porque nos da una comida pero en realidad nos puede quitar de disfrutar la vida alguien está aquí la deuda parece que no es dañina porque nos da una comida pero nos podría quitar la posibilidad de disfrutar la vida quizá hoy estás en deudas quizá conoces a alguien que está en deudas no se puede disfrutar la vida todo el tiempo estás pensando cómo salir Todo el tiempo estás pensando cómo pagar Todo el tiempo y no puedes disfrutar la vida Dios no nos creó para vivir así Dios nos creó para disfrutar la vida Pero como sabe que somos un poquito Tendemos un poquito al dinero Nos ha advertido que debemos cuidarnos De la deuda Ahora salir de la deuda Requiere una herramienta Déjame decirte esto La deuda no es un problema matemático ¿Alguien está aquí la deuda no es un problema matemático, la deuda es un problema de comportamientos. La deuda no es un problema de hacer cuentas bien o hacer cuentas mal, la deuda es un problema de comportamientos. Entonces, si la deuda no es un tema matemático y es un tema de comportamientos, ¿cómo se vence la deuda? La deuda no se vence con cálculos, la deuda se vence con decisiones. ¿Cuántas veces has dicho que debo tanto? Y dices, pues, pues si hacemos cuentas y, y entonces si le quito 200 pesos y, y podré pagar. En, y hacemos cuentas. Pero el problema de vencer la deuda solo con cuentas es que el comportamiento que nos metió en la deuda no es atacado. ¿Alguien está aquí? El, el, el comportamiento que, que nos metió en la deuda no es atacado. Por ejemplo, a lo mejor te metiste en una deuda porque el compadre te pidió que pusieras el pastel. Y te dio pena decir que no, dices ¿qué, ¿qué me van a decir? Ya no me van a aceptar, no es un problema de dinero Es un problema de comportamiento Porque Dios dice que nuestro valor no está en lo que podemos comprar Lo que podemos tener, nuestro valor está en lo que Él nos da Recuérdale a tus hijos que tu valor no es la fiesta que puedes organizar Tu valor es lo que haces todas las mañanas por ellos entonces, a veces nos metemos en deudas por comportamientos. Quizá te metiste en deudas porque tus amigos tenían el celular más chido y tú lo querías y ahora te metiste en deudas y ahora pediste dinero prestado y ahora ya no puedes salir. Pero el, 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 la deuda no es un problema de dinero, es un problema de comportamiento. Es un problema de decisiones. Entonces, si quieres salir de la deuda, el día de hoy, no solo debes atacar con cálculos, sino debes atacar con decisiones que te ayuden a atacar ese comportamiento. Si quizá te sientes menos. Que alguien. Que otra familia. Recuerda que tu valor. Es lo que Jesús ha dicho de ti. Dice que, dice que eres su hijo. Que eres su amado. Y que está contento contigo. Entonces no tendremos que meternos. En más problemas así. Te voy a dar un consejo. Enumera tus deudas. De la menor a la mayor. Y paga la más pequeña primero. Para que te ayude. A tener pequeños logros. O sea A veces. Queremos acabar con la deuda con cálculos Pero recuerda que la deuda se vence con comportamientos Entonces, enumera tus deudas de la menor a la mayor Y paga la más pequeña primero Y ve avanzando ¿Están conmigo? Entonces, la deuda se necesita intensidad Voltea con alguien y dile intensidad Y se requieren decisiones Voltea con alguien y dile decisiones Entonces lo que sigue aquí te voy a dar cinco consejos prácticos que puedes usar para salir de una deuda. Lo que te acabo de decir de, de esto para atrás es Biblia. Esto definitivamente son consejos prácticos que hemos aprendido, que hemos escuchado. Entonces el primero, cinco acciones para romper la deuda, deja de, de pedir dinero prestado. Si no eres tan responsable y cuidadoso con las tarjetas de crédito, destruyelas. Porque si no te van a atar a una vida en que todo el tiempo estás pensando cómo pagar la tarjeta de crédito y no cómo puedes bendecir a alguien con tu vida. Segundo, crea un fondo de emergencia. Ahora, el fondo de emergencia no es para fiestas. El fondo de emergencia es para una emergencia. ¿Cómo puedes crear un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia lo puedes poner así. Ponte una meta semanal de lo que quieres ahorrar. Pon que quieres ahorrar 500 pesos semanalmente Divídelo entre 7 Y ahorra esa cantidad Cada día Voy a usar 700 porque 500 se me complicó Toma 700 Quieres ahorrar 700 semanalmente Divídelo entre 7 Y ahorra 100 diarios No digas voy a ahorrar 700 al finalizar la semana Sino voy a ahorrar 100 pesos diarios Para lograr mi meta ¿Alguien está aquí? Dos, otro, otro tip para crear un fondo de emergencia Escoge un gasto fuerte que tienes Y recórtalo a la mitad ¿Alguien está aquí? Si quieres crear un fondo de emergencia Y quieres salir de deudas Escoge un gasto fuerte que tienes Y recórtalo a la mitad Un ejemplo, estás pagando mil pesos de internet Porque es, la, es una compañía Bueno, consigue otro plan Ve a, ve a otra compañía y recórtalo a la mitad Cuando haces esto respiras dos veces Porque dejas de gastar y comienzas a ahorrar Entonces recuerden ya dejamos de solucionar el ahora Y ahora solucionamos el futuro Luego el legado y luego la bendición a los demás Pero escoge un gasto fuerte que tienes Y recórtalo a la mitad Si quieres organizar una fiesta Porque alguien va a tener unos, un cumpleaños Escoge ese gasto fuerte y recórtalo a la mitad Ayúdate, sé creativo, ¿eh? haz cosas que, para que te ayuden a recortar a la mitad ese gasto. Tercer, tercer consejo para crear un fondo de emergencia, crea recordatorios y automatizaciones de ahorro. Si tú recibes tu nómina vía, vía app de, de cualquier banco, no vamos a decir porque todavía no nos patrocina, no les vamos a ayudar. Si recibes tu dinero vía app ah, pues Si lo tienes ahí, tienes tu app Crea recordatorios automáticos El celular ya es tan inteligente que te, que te sirve más que para ver solo el Facebook Entonces crea recordatorios automáticos Pon quiero ahorrar tanto Tengo que pagar tanto Tengo que hacer esto y créalo Y, y si tu dinero te, te entra en una app De una vez descuenta Desde el inicio que te llega Tu destinado al fondo de emergencia Siguiente Manténlo lejos de tentaciones ¿Cuántos tenían un fondo de emergencia? Y vino una tentación y se, se acabó. Se nos fue el fondo de emergencia. No queríamos un pastel de tres leches, pero después doble piso y se acabó el fondo de emergencia. Manténlo lejos de tentaciones. O sea, manténlo al alcance, pero manténlo lejos de tentaciones. Y otro, otro consejo. Continúa hasta que tengas una suma con la que puedas vivir seis meses. Un fondo de emergencia es una cantidad que en la que puedes vivir seis meses. porque es para una emergencia? Para de ahorrar en fondo de emergencia cuando tienes la cantidad para vivir seis meses. ¿Alguien está conmigo? Tercer consejo para crear un fondo de emergencia. Ahí les va, este no les va a gustar. Vende cosas. Organiza una venta de garage. Estoy seguro que en tu casa Hay cosas que quizá ya no, ya no, ya no sirven Ya no usan Organízala que no te dé pena Pon ahí tu letrero vecino Venta de garage Llévese todo Y mételo a tu fondo de emergencia Otro consejo Vende cosas que no hayas usado En el último año Hay que vender la mesa mamá Pero no está bien padre Mamá no la hemos usado en tres años Véndela Deshazte de ella Haz espacio para la bendición Crea espacio en tu casa para la bendición. Crea espacio en tu casa para que Dios pueda depositar bendición en tu vida. Siguiente consejo. Vende algo que te cueste sacrificar. O sea, algo que amas mucho, algo que te va a costar sacrificar, véndelo. Pero para tu ahorro de emergencia, no para comprarte otra cosa igual o mejor. Y el, y el, el siguiente consejo lo saqué de una serie de, de Netflix. Vende lo que no te provoque Alegría, si no te está trayendo gozo, si no te está trayendo alegría, véndelo Deshazte de ello, déjalo ir y pones este dinero en tu fondo de emergencia Cuarto consejo para crear fondos de emergencia, para, para salir de la deuda Consigue ingresos pasivos, un ingreso pasivo es un ingreso en el cual no tienes que invertir mucho tiempo Pero sigues recibiendo dinero, como por ejemplo, si tienes tu coche podrías meterlo a Uber si tienes un cuarto extra, podrías rentarlo a estudiantes. Podrías meterlo en Airbnb. Podrías. Si eres bueno en matemáticas, da asesorías. Si eres bueno en inglés, enseña. Si eres bueno haciendo muñequitos de plastilina, créate tu escuela de muñequitos de plastilina. Pero crea ingresos pasivos. Y sobre todo, el quinto consejo es, ora. Ora para que Dios pueda hacerse más grande que cualquier comportamiento que te trajo a tener deuda. Para que Dios pueda hacerse más grande que el sentimiento de que no tenemos valor. Para que Dios pueda hacerse más grande que el sentimiento de necesidad de algo material. Porque Dios ha dicho que Él es suficiente para nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Ora para que tengas sabiduría. Ora para que, para que puedas entender lo que Dios quiere para tu vida. Recuerda, el dinero no es malo ni bueno. Al dinero llegamos dependiendo del camino que nosotros hemos decidido recorrer. Checa Deuteronomio 15, 6. Dice, el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido. Y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones pero ninguna te dominará a ti. ¿Alguien cree esto? Que el Señor te bendecirá tan grande que podrás hacer lo que quieras con tu dinero, que podrás bendecir a mucha gente, que tu empresa y que tu negocio será una luz en medio de la necesidad. Porque Dios lo ha prometido. Yo sé que tu vida será como un faro en medio de la gente que está viviendo deudas y podrás decirle, hey, yo salí porque Dios estuvo conmigo. Como la deuda es un tema de comportamientos y no tanto de cálculos matemáticos, cierra tus ojos nada más por respeto a todos los demás. Si tú conoces a alguien, si tú vives cerca de alguien, si tú eres alguien que está viviendo en deudas por alguna situación, ¿por qué no levantas tu mano? si no has podido disfrutar últimamente la vida por el tema de la deuda si tú conoces a alguien, un hermano, una hermana, un primo, una prima un vecino, quien sea alguien que amas, que está viviendo deuda y que no ha podido disfrutar la vida, levanta tus manos vamos a orar por esas personas y por nosotros vamos a pedir que Dios nos dé sabiduría que Dios pueda hacerse más grande que cualquier comportamiento que nos metió en esto